0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio, a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de frecuencia modulada y en San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Sabe, hoy es lunes 24 de mayo. Saludamos muy respetuosamente a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Y bueno, damos eh, inicio con las principales notas de los diarios nacionales, estatales y locales, así como los portales regionales del país. Y piden los partidos al Instituto Nacional Electoral ampliar campaña anti-COVID, exigen intensificar recomendaciones para evitar temor a contagios. Esa es nota de su diario Reforma. Y en el Universal, candidatos a gubernaturas incumplen con la 3 de 3. Solo 18 de los 117 aspirantes a las gubernaturas han hecho su declaración patrimonial y de interés y fiscal. Y milenios sin precedentes presentar declaración 3 de 3. 85% de los candidatos a gobernador no la han presentado. Excelsior. Opinión de analistas. Calificación soberana beneficia a empresas. La calificación que, Mid, que Moody y Fitch mantienen sobre el país incide sobre el grado de inversión del sector privado en mercados internacionales. Y en esta fase decisiva de las campañas, los partidos políticos pues, entran a la casa del sufragio volátil, a dos semanas de la jornada electoral, los partidos políticos entran en la etapa decisiva de la conquista del voto volátil y de los indecisos. Y en el financiero, esperan eh, que Banxico tenga un adecuado nombramiento. Esperan que quien sustituya al gobernador del Banco, del banco de México pues tenga un nombramiento adecuado. En Perfiles ven a Arturo Herrera o Gerardo Esquivel con posibilidades por cumplir requisitos de ley. Quien sustituya a Alejandro Díaz de León en Banxico deberá contar con la reputación, las credenciales en materia financiera y monetaria y un correcto trabajo que le dé prestigio y mantenga la autonomía a la institución, así coincidieron los expertos. Y en El Economista, México se ubicó en el top 10 global de captación de inversión foránea, hasta aquí en las notas nacionales y vamos a las principales notas de los diarios del Estado. En su diario Frontera, cárcel máxima para Nailea sería de ocho años. El juez de control reclasificó el homicidio culposo, el delito que enfrenta Nailea N como responsable de la muerte de Juan y Rocío tras chocarlos el domingo 16 de, de este mes cuando esperaban cruzar la línea a San Diego y en su diario El Mexicano vacunarán hoy de 50 a 59 años a ese grupo etario en Mexicali. Hasta el momento han sido aplicadas más de 820 mil dosis y el 9 de la población tiene un esquema completo. En Mexicali arranca en su diario La Crónica. Arrancan hoy vacunación al grupo etario de 50 a 59 años en Mexicali. Habilita el sector salud tres centros de inmunización masiva con horario vespertino nocturno por las condiciones climáticas en esta capital cachanilla. Y en su diario El Vigía denuncian ejidatarios intimidación por parte de autoridades. Ejidatarios del Valle de Guadalupe denunciaron públicamente excesivo uso de la fuerza policial en una diligencia realizada por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo con decenas de agentes y vehículos de la Fiscalía General del Estado. Vacunarán eh, de eh, tarde a los de 50 a 59 años. A partir de las 16 horas dará inicio la inoculación masiva en tres lugares. A partir de hoy dará inicio en Mexicali la vacunación anti-covid para personas que estén en el rango de 50 a 59 años. Autoridades de salud informaron por cuestiones climáticas las jornadas de vacunación en la capital del estado se efectuarán por la tarde noche. Para la aplicación masiva de vacunas de ese grupo de edad, se habilitaron centros de vacunación de alta eficiencia, indicó el sector salud. Y evitarán, presentan un amparo, evitarán más deuda a Baja California. Es repetitivo el abuso de poder en que ha incurrido el gobernador y la actual legislatura, acusa Rovirosa. Ante el hartazgo de que no se tomen en cuenta las opiniones de los bajacalifornianos en el manejo del recurso público, el economista Enrique Rovirosa Miramontes tomó la decisión de presentar un amparo ante la justicia federal contra el endeudamiento que el Congreso local aprobó al gobernador Jaime Bonilla Valdés por mil millones de pesos. El catedrático universitario y expresidente del Colegio de Economistas de Mexicali explicó que ha presentado el instrumento jurídico a efectos de poder de que el Poder Ejecutivo se abstenga de celebrar los convenios o contratos para, para el financiamiento por la citada cantidad. Y en más información, en, en Senada... Eh, la denuncia de los ejidatarios de intimidación eh, del valle de, en el Valle de Guadalupe denunciaron públicamente el uso de fuerza policial excesiva en cumplimiento de una diligencia realizada por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo con decenas de agentes y vehículos de la Fiscalía General del Estado. Rafael Romo Pereira, presidente del comisariado El Porvenir, dio a conocer que la movilización se registró la tarde del pasado lunes 17 de mayo en la parcela 108, misma que colinda con el restaurante El Cielo. Oficiales estatales se introdujeron en la propiedad de orden federal sin notificarle a él como única autoridad de las parcelas ejidales y su uso común, con la finalidad de parar las máquinas que realizaban una brecha cortafuego en terreno comunal. El informe dijo que tras indicarle que salieran del predio en un camino junto a los ejidatarios se enfrentaron al director de auditoría, inspección y vigilancia de dicha secretaría, Carlos Gustavo Almaras Montaño, quien solicitó apoyo de policías. Y continúa cerrada la frontera con Estados Unidos, mientras los contagios en Mexicali sigan a la alza. Las garitas de San Isidro, Tecate y Caléxico seguir, seguirán sin abrirse a los bajacalifornianos. La frontera con Estados Unidos permanecerá cerrada mientras Mexicali continúe con una tasa de incidencia de 30 casos activos de COVID por cada 100.000 habitantes, cuando en las demás comunidades de la región la cifra no pasa de 7 por cada 100.000 habitantes, advirtió Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Y bueno este tema de, de eh, el COVID está todavía definiendo muchas de las actividades que se re, se realizan tanto económicas pero sobre todo las electorales entonces este y económicas imagínense la frontera cerrada todavía este Mencionaron que eh, en Ensenada se tiene una incidencia de 2.36 casos activos de COVID por cada 100.000 habitantes. Sigue siendo un indicador estable y se mantiene a la baja. Es el municipio más grande, eh, uno de los tres municipios más grandes y que es el que tiene mejor control sobre esta situación. Pero pues si no se mantiene el Estado, no hay posibilidades de que se abra la frontera normalmente, y de parte de Estados Unidos, pues, la información que teníamos era que hasta el mes de julio, el 21 de junio, se podía abrir. Esperemos que cambien las, pues, las condiciones para que pueda abrirse, abrirse la frontera y continuar una economía normal. En otras notas sigue, eh, revisa la, la CEMIC, participa en la revisión de puentes, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ensenada participará este lunes en la revisión de 38 puentes y nodos viales, así como tres edificios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y durabilidad. Esto para poner una solución inmediata en caso de encontrarse fallas estructurales. Y es que dice Cruz Adrián, Cruz, Cruz Adrián Santos Macías, presidente de la CEMIC en el puerto que esta revisión se realiza en seguimiento a los lineamientos nacionales de protección civil, mismos que encabezará el gobierno de Ensenada en coordinación con distintas cámaras de la construcción y colegios. Eh, el tercer y cuarto puente a revisar se encuentra sobre la calle segunda y cuarta de la misma zona y la calle Miramar. Eh, reabre también eh, el CEARTE, una unidad de, de recaudación el Servicio de Administración Tributaria SAT Baja California informa a la comunidad ensenadense que ya opera la unidad móvil de recaudación de rentas ubicada a un costado del Centro Estatal de las Artes en Ensenada. Y hasta aquí dejamos este primer avance informativo. Lo invitamos a escuchar información comercial de interés aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Estaremos de regreso en unos minutos.
0: estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en el 98.3 en La Chula, en San Quintín. Y mire, le vamos a dar seguimiento a la ruta al 6 de junio, a la ruta hacia el día de las elecciones. Y es que ahorita... Es tiempo en el que, pues al parecer, andan todos los partidos ya en la casa del, del voto útil. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve usted? Y bueno, tenemos a, a Marina del Pilar que anuncia apoyo histórico para adultos mayores. Con el voto de confianza de los bajacalifornianos, este próximo 6 de junio en mi gobierno ampliaremos los programas de bienestar para adultos mayores que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha, estado establec ha establecido a nivel federal. Tendremos incentivos extraordinarios, una cobertura masiva, anunció este domingo la candidata a la gubernatura Marina del Pilar Ávila Olmeda. En un recorrido por el mercado sobre ruedas del poblado Benito Juárez, localizado en el Valle de Mexicali, la abanderada de Morena del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, quien fue acompañada por Norma Bustamante, candidata de Morena a la Alcaldía de Mexicali, señaló que se otorgará un apoyo sin precedente para adultos mayores que cuiden a menores de edad o de personas con discapacidad. Lo anterior permitirá la asistencia social a grupos vulnerables y fortalecer a las familias, permitiéndoles vivir con dignidad y contar con insumos básicos para su subsistencia, además de reconocer el valor que tienen como cuidadores de los menores de edad. Marina del Pilar adelantó que se establecerá programa médico en tu casa para que los profesionales del sector salud puedan realizar evaluación y seguimiento a domicilio a pacientes de la tercera edad que no puedan salir a sus domicilios, además de que se les otorgarán medicamentos necesarios. Dentro de este evento del domingo, la candidata a la gubernatura también estuvo acompañada por los candidatos a legisladores Yesenia Olúa y Manuel Guerrero, dando a conocer que se realizarán jornadas quirúrgicas para la operación de cataratas en los ojos a efectos de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Finalmente, Marina del Pilar expresó que la Cuarta Transformación ha sido partido político y movimiento social que más ha recuperado el bienestar de los adultos mayores en la historia reciente del país, por lo que su consolidación en Baja California pues está directamente relacionada con el bienestar para ellos. Y recibe Hank adhesiones de panistas y morenistas en Tecate, en una jornada que se caracterizó por la adhesión de militantes de diferentes fuerzas políticas, así como de candidatos independientes, el proyecto encabezado por Jorge Hank Ron, el pasado sábado, el candidato del PES, recorrió el municipio de Tecate, en el que también asistió una, a una comparecencia pública en el Parque Hidalgo. Por la mañana desayunó con los vecinos de la colonia Encanto Norte, quienes le manifestaron su preocupación, por lo que calificaron como una incontenible ola de violencia nunca antes registrada en el Pueblo Mágico de Baja California misma que calificaron como resultado de la indolencia del actual gobierno municipal y abandono estatal. En, re, en respuesta, el candidato pesista reiteró su estrategia de dotar a las corporaciones policíacas de la más alta tecnología y equipamiento en un eficiente desempeño para sus funciones, además de proveerles de seguridad social y otros beneficios como seguros de gastos médicos y viudez y cesantía. No podemos exigir que quienes estén contratados para brindarnos seguridad no cuenten con la más elemental equipo, uniformes, armas de cargo, vehículos, que, es, que les demos capacitación para mejorar su labor y que por el contrario les exijamos todo para protegernos y en muchos casos hasta pierden la vida, afirmó Hank Ron. En una revisio, reunión celebrada en Casa Vieja, el panista Víctor González, ex exregidor y excandidato a la presidencia municipal de este municipio, así como el maestro Guadalupe Castro Valenzuela, ex candidato a la alcaldía, y Óscar Pulido, ex regidor y otrora presidente municipal del Blanquiazul, se integraron a la campaña del PES rumbo a la gobernatura de Baja California, acompañado de un poco más de 50 exmilitantes albiazules. Manifestaron su apoyo irrestricto a Han Ron, al señalar, solo una persona como usted, que ha sufrido embates de, en pésimas administraciones, tiene la sensibilidad de regresar a nuestro estado. El progreso manifestó en su oportunidad Víctor González. Asimismo, y como parte de esta jornada de adhesiones a la candidatura de Hangron destacó la suma de dos candidatos independientes a la presidencia municipal de este municipio, Celso Figueroa y Marco Antonio Vizcarra mismos que se comprometieron a trabajar arduamente en lo que resta de la campaña para lograr un triunfo contundente de Hangron, mientras que en la tarde del viernes 22 mil tecatenses, fundadores del partido en el gobierno encabezados por el profesor Vicente Guerrero y Lorenzo Luna Villalobos manifestaron su apoyo a la campaña de Hangron al denunciar su inconformidad por la manera en la que el actual gobierno y su gavilla de ladrones está acabando con los ideales de Morena y la candidata a diputada por el 03 por el Partido Fuerza por México, Alejandra Gutiérrez Castro, se reunió con madres de familia que se vieron afectadas luego de que el gobierno federal quitara el apoyo a las estancias infantiles, por lo que aseguró que desde el Congreso trabajará para regresar dichos apoyos. Y bueno, pues en todas las campañas políticas en las últimas semanas se dan las adhesiones de, de militantes de, de otros partidos y esto no ha sido, pues lo hemos empezado a ver ya en, en Mexicali. Por ejemplo, ayer domingo tocó el turno al expresidente de la Canaco, Juan Ramón López Naranjo. Quien se sumó a las candidat a las candid eh, sumó a las candidaturas a la gubernatura del estado y a la alcaldía de Mexicali por Morena, Marina del Pilar, Albido La Olmeda y Norma Bustamante Martínez. López Naranjo también se adhirió a un importante número de líderes sociales de Mexicali a la defensa de la cuarta transformación quienes luego de reflexionar qué es lo que, lo que Baja California y Mexicali necesitan, determinaron que Marina del Pilar y Norma Bustamante pues, son la mejor opción. Y bueno, pues comentamos también eh, que el ingeniero Hank tuvo importantes adhesiones en, en Tecate. Y bueno, pues ayer también se celebró el tercer y último debate de los candidatos a la gobernatura y el tema principal que presentaron pues fue el tema de la seguridad no hubo muchas propuestas concretas. Por una parte, asistieron los contendientes Jorge Janrón, Guadalupe Jones Garay, Carlos Atilano Peña, Victoria Bentley, Alcibiades García Lizardi. Quienes participaron, pues daban su diagnóstico por los altos niveles de inseguridad que tiene la entidad, pero y de tachar de incapaces a los anteriores. Eh, y... Y no pero jamás dijeron cómo harían para reducir la violencia que genera el narcotráfico. El que parece que sí va, Leisaola, ahora sí, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el fin de semana que el teniente coronel Julián Leisaola Pérez debe ser considerado presunto inocente y no presunto culpable. En de esa forma, los magistrados desestimaron el principal argumento del Instituto Estatal Electoral de Baja California para no registrar al militar, al considerarlo prófugo de la justicia debido a una orden de aprehensión por el presunto delito de tortura. El partido El PES presentó un recurso en tiempo y forma y... Eh, y ha hecho que, eh, y recurrió y el hecho ocurrió el 10 de abril, pero el Instituto lo declaró improcedente el 18 de abril debido a que la, notifica, a no, a la notificación de la Fiscalía General del Estado de que contaba con una orden de aprehensión. El PES apeló ante la Sala Regional de Guadalajara del propio tribunal, mismo que determinó revocar la decisión del Instituto Estatal Electoral y se le ordenó que registre al militar. Ahora Leizaola podrá ser candidato a pesar de que faltan solo 10 días de que concluyan las campañas. Pues así está el ambiente político y bueno, también en el orden, en el orden nacional comentaremos más adelante, en el mismo sentido, eh, lo que está ocurriendo pues en, las elección, en la elección federal en el país. Continuando con, con información eh, general, en el Valle de San Quintín harán manifestantes una huelga de hambre debido a que el gobierno sigue ignorando a los inconformes que tomaron las oficinas del Consejo Municipal Fundacional para exigir ser escuchados acerca de la problemática referente al Consejo. Estos dejarán de comer como forma de protesta para, y también harán llegar sus peticiones al presidente del Congreso del Estado. Y dicen que ante la nula respuesta del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, ante las solicitudes de los manifestantes que fueron tomadas, eh, quienes tienen tomadas las oficinas del Consejo Municipal Fundacional desde el pasado lunes, cinco miembros de esta agrupación manifestaron que se pondrán en huelga de hambre, mientras otros cinco viajarán a entrevistarse con el presidente del Congreso, Eva Gariselda Rodríguez. El vocero de la agrupación, Jorge Betancourt, dio a conocer que la huelga de hambre iniciará desde este lunes y se extenderá hasta que las autoridades intervengan y resuelvan la petición que hacen los inconformes. Y mire ustedes que este tema de que se nombra, se, hace, se aprueba un decreto para la formación de un municipio, ponen un consejo que no tiene facultades y ni presupuesto a organizar lo que va a ser el futuro municipio de, de San Quintín, pues es obvio que van a, va a generar muchos problemas como los que estamos viendo. Uno, pues porque pues falta información, falta transparencia y tal parece que lo que han puesto enfrente, el lugar de, de que sean los problemas a resolver o las de la comunidad o la estructura que se debe de plantear a, para desarrollar una administración de manera organizada, pues parece ser que los, lo primero que pusieron enfrente fue la creación de burocracia y esa burocracia pues con altos sueldos y eso generó, pues generó molestia y eh, eso es lo que está en discusión pues habrá que, habrá que ver eh, qué decisiones también toman los sanquintinenses pues porque ahorita tienen que eh, pasar el proceso electoral para continuar con con el buen desarrollo de lo que será el desenlace de la Organización Municipal de San Quintín. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este, este corte informativo y lo invito a pasar a recorrer información comercial de nuestros patrocinadores.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Muy buenos días, estamos de regreso en su emisora favorita 929 Amor Mío y en el 98.3 en de la Chula en San Quintín. Recuerde usted que hoy en la hoy tenemos como invitado al candidato a síndico municipal Rolando Daniel Spinto. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Eloísa Talavera, buenos días al público que nos escucha desde Rosarito hasta allá San Quintín, todo bien un bonito día aquí en Ensenada espero que también sea en Rosarito, Ensenada y San Quintín un agradable día
1: pues muy bien Rolando pues cómo te ha ido ya en esta recta final eh, de la campaña, yo tenía aquí alguna, algunas preguntas que hacerte mira, estamos viendo que eh, pues varios candidatos que están compitiendo con esta reforma de ley que se hizo a Baja California en la que están buscando la reelección en los escaños que ahorita ellos están este, pues ejerciendo el cargo pero con la nueva ley están en la modalidad de que no solicitaron licencia son, can son funcionarios y también son candidatos y como dicen en mi pueblo aquí lo que no es parejo es chipotudo y pues como que ahora sí andan diciendo que sí van a cumplir con lo que no hicieron en el periodo que están concluyendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, este, buenos días de nuevo. Antes que nada, yo, déjame decirte que este, yo sí entiendo y,
0: y estoy de acuerdo con la reelección porque es una forma de sancionar a un funcionario específicamente. Si te ratifican es porque sí hiciste buen trabajo o creen que hiciste buen trabajo y si no, no. Pero la mañana escuché en un programa al que cobra como alcalde, pero que es mandadero de Bonilla, este, cínicamente anda haciendo doble trabajo. Anda haciendo disque es trabajo de alcalde y a la vez anda haciéndola de, de, de candidato. Creo que esta primera experiencia de, de la reelección tiene que retomarse para regularse de una mejor forma. Deben, definitivamente deben sin excepción todos los que se quieran reelegir dejar el cargo no está en el país para que haya eh, candidatos a la reelección y sigan fungiendo con el cargo que tienen ahorita no está el horno para boyos. la gente no los quiere así la gente quiere que si te vas a reelegir deja el cargo como dices tú, pon el piso parejo y sal a competir
1: sí es, es que eh... Cuando se, se buscó la reelección, justo el argumento, los argumentos de fondo eran ejercieron el cargo, las, el ciudadano ahora sí tiene un parámetro de comparación para decir, de calificarlo eh, y, eh, y, es, y únicamente eso es lo que, la decisión que tiene el ciudadano, porque quien busca reelegirse, pues todavía era únicamente quitarle, digamos, la tranca para que eh, tuviera el, el requisito de elegibilidad y pasar a todo el proceso interno de los partidos. Pero estamos viendo eh, situaciones como como aquí en Baja California ahorita, pues eh, que dejan mucho, mucho que pues que desear. Y en eh, la otra, la otra cuestión también cuestionaste, por ejemplo, que en este gobierno, se otorgaron en, en, en otro tema de transparencia que tampoco han sido muy transparentes, Rolando. La, no la vez sido. pasada que estuviste también aquí con nosotros en el programa, pues mencionaste que se habían otorgado contratos de obras públicas a empresas que ni siquiera contaban con personal registrado en el IMSS. ¿Cómo puedes, desde la sindicatura, que es al puesto que aspiras, ¿cómo puedes evitar que esto siga sucediendo?
0: Mira, no lo dije yo. Fue un artículo que publicó, Marco Flores en Z, gente que ni siquiera tenía este, personal registrado en el Seguro Social y quizá cuando mucho tenía el acta constitutiva. Si es que eran personas físicas, morales o, o registro en el SAT si eran personas físicas. Pero es que esto es claro, esas empresas se constituyeron porque eran gente cercana al actual alcalde. Evitar esto es muy sencillo, no puedes contratar o no puedes permitir que las licitaciones o darles contratos a, a empresas que no tengan cuando menos unos tres o cinco años de estar trabajando, en todo tipo no solamente horas. Tú no deberías ser proveedor de ningún gobierno si no tienes de tres a cinco años, cuando menos eso es una cuestión que hay que regular, trabajando y con experiencia, porque pues viene la sospecha luego se hacen nuevos ricos y, y empezamos a darnos cuenta de que todo estaba amañado. Mi compromiso es abocarme a, a generar esa reglamentación para inhibir la corrupción y contar con los mejores proveedores posibles. Gente con experiencia, claro. Puede haber casos de excepción, por ejemplo, en caso de nuevas tecnologías, de cuestiones de patente, etcétera. Pero regularmente esto lo estamos viendo, incluso esto se dio a nivel federal. Entonces, Sí, se tiene que regular que tú no puedas ser proveedor de ningún gobierno si no tienes una experiencia mínima para evitar inhibir esa, esa corrupción.
1: Y fíjate, y, y la transparencia como que, como que no les da en los discursos, a veces todos hablan de ella, pero a la hora de ejercer el cargo como que se les olvida. Y mira, sí. curiosamente ahorita, de los todos los candidatos a las gubernaturas en el país, solamente. El 85 de ellos no ha presentado su 3 de 3 eh, y si no hay información de cuál es su situación patrimonial al inicio, si ganan el encargo, este, pues difícilmente puedes tener una evolución patrimonial de ellos al final, al final del cargo. Es, y todas estas cuestiones de corrupción, pues es difícil irlas eliminando porque son puras trampas ahí, este, de, como dicen, entramados difíciles de romper si no hay pues datos a la luz del, del del ciudadano que el ciudadano pueda consultar tú Ajá. tú cómo, de entrada por ejemplo cómo ves desde la sindicatura pudieras incidir en que por lo menos en el ámbito municipal este esto pudiera ser pues no sé vinculante desde la reglamentación o proponerlo en alguna ley
0: lo que pasa es que ahí tiene que ser una cuestión eh, en la ley electoral me imagino un requisito de postulación.
1: Vinculatorio debería ser ¿no? Sí,
0: sí, sí, vinculatorio ahorita es una demanda ciudadana que no ha sido atendida, así de fácil
1: Así es Y bueno, Gracias. tú desde la, de la sindicatura en el tema que mencionaste, ¿qué harías para, qué cambiarías de entrada en las sindicaturas como están ahorita actualmente?
0: Bueno, aquí en el Senado lo primero que haría es quitarle el mote a la actual sindicatura del aeropuerto de La Floresta porque ahí aterrizan muchos aviadores casi todos del partido del Trácala, del PP o sea, hay que correr gente que hay de más ahí y luego atendería el reclamo social y revisaría, fíjate la legalidad de algunos cobros de contribuciones porque parece ser que la contraprestación no es este, eh, eh, la correcta por ejemplo, tú vas y quieres sacar placas te cobran eh, la revisión mecánica, que nunca se da. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ¿por qué estás pagando por algo que no se da? Eso es prácticamente una extorsión al ciudadano. Lo otro es el derecho del alumbrado público. Yo estoy de acuerdo que el alumbrado público lo pudiéramos pagar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no reciben el servicio? ¿Por qué están pagando? Entonces, esas cosas se tienen que revisar. Y si el servicio se cobre y no se da, alguien debe ser responsable de ello, pero otra de las cosas que haría es una sindicatura más cercana a la gente a través de lo que son los procedimientos de ¿cómo se llama? de digitalización de procesos, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el, en, en el eh, terminando amigo, a mediados del año del 2021 y todavía la gente tiene que ir hasta sindicatura a presentar una queja cuando puede haber mecanismos que desde tu casa, con una computadora, un teléfono inteligente, etcétera, lo puedes hacer y recibir una firma electrónica para que ya después seas atendido personalmente, se te llame a presentar, este a confirmar la, 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 la denuncia, ¿no? Pero hay que, hay que hacerle a la gente las cosas más fáciles.
1: Así es, y bueno, pues se supone que en este, en este gobierno íbamos a tener ya internet para todos, no hemos tenido, pero no hay ninguna limitación para que las eh, las presidencias municipales tengan desarrollen plataformas pues para acercar sí, al no. gobierno, a la ciudadanía, que es mucho más fácil que tener más personal. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Rolando, en esta sí, ruta en la que vas?
0: Gracias. Este, sí, mira, al principio llamar al voto a todos los escenares. Lo acaba de decir el presidente de la República, Jorge Díaz, para sacar a los corruptos, tiranos y caciques, como Armando Reyes, que fue la, el, el personaje de la pregunta, pero también a todos los del cínico del PT y de Morena, los ciudadanos tenemos un arma muy poderosa, así lo fue el presidente. Nuestra credencial de elector, la que junto con nuestra libertad de decisión, nos permite decidir para proteger nuestra democracia. Y como sé que llegamos a San Quintín, quiero decirles que pueden votar por los municipios de Ensenada, aunque nos guste o no. Pero esto es gracias a las pésimas decisiones del Congreso Estatal, impulsadas por la falsa indígena Miriam Cano, quien es la única responsable del calvario que viven ahora los sanquintineses. Estaba viendo que, escuchándote, que van a querer hacer huelga de hambre allá. Miren lo más las cosas que están pasando, ¿no? Y a todos los que nos escuchan les ofrezco una sindicatura de trabajo solidaria con el ciudadano, honesta y que, como nunca antes, va a defender Ensenada y a sus ciudadanos, ya vimos lo que están haciendo con la municipalización de San Felipe y yo quiero revertir no la municipalización de San Felipe el, la entrega de terreno en Senadencia a esa municipalización no nos pueden estar robando tanto terreno, así que yo invito a los que nos escuchan desde Rosalito hasta San Quintín el 6 de junio voten por el PES porque es el único bueno que es con Jorge Khan, Olga Lelevier, Pamela Castro, Norma Gutiérrez,
1: Cristina Solano y Sergio Razo, los candidatos principales y tu servidor
0: en la planilla de Olga Lelevier para Municipes, ofreciendo una sindicatura como nunca la ha habido en Ensenada. con el interés de proteger a los encenadenses.
1: Pues ya lo escuchó usted, él es Rolando Daniels, eh, eh, candidato a la sindicatura por el PES, Muchas gracias, Rolando, y estimado Radio Escucha, pues lo invitamos a un recorrido de información comercial y, lo y estamos de regreso en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita, 92 9 amor mío y tenemos más información del ámbito nacional y comentábamos al principio que el INE pide los partidos políticos eh, piden al INE ampliar la campaña anticovid exigen intensificar las recomendaciones para evitar Temor a los contagios. Los representantes de las distintas fuerzas políticas pidieron al Instituto Nacional Electoral intensificar la campaña para que los electores acuden a votar sin temor a contagios y para explicarles pues cómo será el protocolo, el, el 6 de junio, pues los electores, funcionarios de casilla, autoridades electorales y representantes de partidos políticos deberán seguir una veintena de normas que buscan desarrollar una jornada en condiciones sanitarias seguras. Por ejemplo, instalarán una casilla única para las elecciones de diputados federales, autoridades y autoridades locales, cuando antes todo era en un solo centro en donde se podía... Eh, donde, se, donde había las casillas contiguas y bueno pues ahora están buscando que pues que sea eh, en dos partes donde se pueda eh, llevar la jornada eh, electoral y, eh, y también eh, los así como los partidos políticos están pidiendo que el INE refuerce las medidas pues también el, el instituto Estatal, el, el Instituto Federal Electoral, pues está listo para, para hacer que, este, que en este proceso confíen los electores ante la crisis por COVID. Y las autoridades pues, manifestaron que durante las siguientes votaciones que se llevarán a cabo el 6 de junio, sí habrá participación ciudadana a pesar de la pandemia. En casillas se cumplirán todos los protocolos de salud para velar por la seguridad de los votantes. Las autoridades electorales expresaron su confianza en que los ciudadanos asumirán su responsabilidad civil para ejercer su labor como funcionarios de casilla o votantes el próximo 6 de junio. Más allá de la pandemia por el COVID, han dejado más de 21 mil muertos y al menos 2.5 millones de contagios. Generalmente la gente sí va. La gente en verdad se apoya para que las elecciones se lleven a cabo. Estoy segura que va a salir bien, así afirmó la consejera electoral Adriana Favela. Dice que estas medidas sanitarias, más que desincentivar, pueden dar más seguridad de que estarás en un ambiente más seguro. En los procesos electorales en octubre pasado, en Colima e Hidalgo, que fueron los primeros que se realizaron en medio de la pandemia, tuvieron una participación ciudadana de 39.4% y 53.8% de manera respectiva. En las elecciones de 2017 y 2018, en las entidades que se eligió gobernador y presidente de la República, el 60 y 63% de los coahuilenses acudieron a votar. En tanto que en 2018 el proceso en Hidalgo, donde solo se votó por mandatario estatal, fue asistieron el 60.8%. Entonces las autoridades consideraron que la baja participación del año pasado no fue por la pandemia, sino porque fueron elecciones intermedias en las que se votó solo por alcaldías o diputaciones. En los comicios de estas entidades, al menos el 1% de los presidentes de Casilla faltó. Sin embargo, en Coahuila, en ese momento, que era una de las entidades con más contagios, pues sí mostró... Eh, que según dos escrutadores llegaron a faltar hasta en un 30.9% de los que fueron sustituidos por electores de la fila. En la elección del 6 de junio, la jornada electoral recaerá en 1.464.840 ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla. En comparación con estos procesos, pues además de registrar al votante y contar los votos, deberán garantizar que la casilla cumpla con una veintena de medidas sanitarias para la pande por la pandemia del coronavirus. así que desde un día antes estos ciudadanos vigilarán que las autoridades estén sanitizando los centros de votación y en más información general también tenemos que presentan proyecto estatal anticorrupción el, domi el documento alineado al Sistema Nacional Anticorrupción se envió a candidatos al gobierno estatal por ser la corrupción el segundo problema de mayor impacto en la sociedad. La política estatal anticorrupción se centra en combatir la impunidad, la corrupción, las arbitrariedades y el abuso de poder, además de promover mejora en la gestión pública y puntos de contacto. Del, con el gobierno y la sociedad e involucrar a la sociedad y al sector privado, lo informó así el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Eduardo Arredondo. Después de, de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción es la segunda de mayor importancia en Baja California, de acuerdo a los propios ciudadanos. Dice en este documento que recoge y sistematiza las opiniones y propuestas de los ciudadanos académicos, organizaciones empresariales y servidores públicos para resolver el problema de la corrupción en la entidad. Y en el, en el del diario financiero, fíjense que esperan que, uh, tenga un buen, que haya una buena elección del próximo gobernador del Banco de México. Y en los perfiles se analizan el de Arturo Herrera, Mencionan que quien sustituya a Alejandro Díaz de León en Banxico deberá contar con la reputación, las credenciales en materia financiera y monetaria y un correcto trabajo que le dé prestigio y mantenga la autonomía de esta institución. Esto es lo que consideran los expertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el viernes que Díaz de León no repetirá el cargo para otro periodo de seis años. Ernesto Ofaril de Bursa Métrica, Dijo que el sustituto deberá ser un economista de buen perfil. Él y otros analistas ven con más posibilidades al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al subgobernador, Gerardo Esquivel. Díaz de León dejará el cargo a gobernador el próximo 31 de diciembre. Y también pues mencionan que al hacer el anuncio seis meses antes, pues empieza a generar una especie de incertidumbre sobre pues, qué va a suceder con el rumbo que va a tocar Va a tomar el, el Banco de México y bueno, pues eso, pues eso también genera incertidumbre para quienes invierten en el país. Así que esperemos que se dé una transición interesante y que brinde seguridad. Y México se ubicó en el top 10 global de captación de inversión foránea. China desplazó a Estados Unidos del primer lugar en recepción de inversión extranjera. Sus flujos se redujeron en el 2020 a 38 que fue su nivel más bajo desde 2005. Pero pues aquí este, los desajustes provocados por la pandemia alteraron el flujo y el ritmo de las inversiones en el mundo, con caídas que fueron más pronunciadas para algunos países. Y bueno, pues aquí a México... Tuvo una caída de menos 14.7% justo por el, el tema de la pandemia. Y presentan la alianza PAN-PRI-PRD, una, una alianza para continuar como bloque legislativo en el Congreso. Y el día de hoy las dirigencias anuncian una agenda común con intenciones para ir en contra de una agenda con, con intenciones dictatoriales en una especie de contrapeso el PAN PRI y PRD extenderán una alianza o su alianza electoral va por México al ámbito legislativo donde buscarán consolidarse como un bloque para enfrentar a Morena luego de que las encuestas perfilan que ese partido perderá la mayoría calificada en los comicios del 6 de junio. Y este, este lugar, en este en este lunes, las, las dirigencias nacionales del PAN-PRD formalizarán su intención de conformar un bloque legislativo con una agenda común que convierta las intenciones dictatoriales del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuya prioridad sería influir en el presupuesto de 2021 eh, eh, y lo que buscan es pues restituir varios, varios programas. Normalmente, fíjese usted, las alianzas normalmente son electorales. Ponen de acuerdo en algunos puntos en los que coinciden, a ver quién es el grupo más brand, grande, quién influye y quién gana las elecciones. Pero una vez que llegan al puesto de gobierno, lo que sucede es que cada partido se atrinchera en sus agendas eh, propias y, y a, hasta antagónicos vuelven a retomar sus eh, sus vidas antagónicas dentro de, del Congreso y, y cada partido va por sus objetivos muy particulares y se olvidan de la plataforma que los unió para llegar a la alianza. Así que vamos a ver qué sale de esto de continuar como bloque legislativo en una agenda común de llegar de, ahora sí que con los que llegan al Congreso. Eh, vamos a ver qué sí se puede avanzar y qué no, porque normalmente nunca sucede así, siempre... Les ganan las agendas partidistas y se olvidan de los compromisos que hicieron eh, con la ciudadanía. Y pues por eso también es muy complicado que haya, que se concreten avances, avances que, que se prometieron. Y bueno, pues eh, este fue este lunes 24. Hasta aquí dejamos eh, la información y lo invitamos puntualmente para que nos escuchemos mañana a las 8 de la mañana en Punto. Y que tengan, les deseo que tengan excelente, excelente semana. Muchísimas gracias.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.